0: de esperanza reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor alber rodríguez un saludo cordial queridos amigos hoy estudiaremos colosenses el capítulo 2 vamos a pedir que el espíritu santo nos dirija querido padre celestial gracias por la vida y por tu palabra porque ella siempre tiene un mensaje. Háblanos claramente. Ayúdanos a entender el texto bíblico. Si hemos tenido una interpretación incorrecta de este capítulo, ayúdanos a entenderlo de la manera correcta con el propósito que fue escrito el texto. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así dice la palabra del Señor Colosenses 2. Quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Lucho para que sean consolados sus corazones y para que unidos en amor alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas porque aunque estoy ausente en el cuerpo no obstante en espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en cristo por tanto de la manera que habéis recibido al señor jesucristo andad en él arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo y no según cristo porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. «Con él fuisteis sepultados en el bautismo, y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros» que nos era contraria y la quitó de en medio clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las autoridades y los exhibió en público triunfando sobre ellos en la cruz por tanto nadie os critique en asunto de comida o de bebida o en cuanto a día de fiesta luna nueva o sábados Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Que nadie os prive de vuestro premio haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto hinchado de vanidad por su propia mente carnal, pero no unido a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿Por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no uses, no comas, no toques? Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pero exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Este precioso capítulo que el apóstol está presentando ante los hermanos en Colosas, de manera inicial nos deja ver la preocupación que el apóstol tenía por los hermanos en Laodicea, que era una iglesia ubicada en Laodicea en Asia Menor y él anhelaba ir a visitar a los laodicenses, como también anhelaba estar presente con los hermanos en Colosas y su mayor anhelo no era por verles sino para ayudarles a crecer en la fe de tal manera que nadie los engañara con palabras persuasivas eso dice el versículo 4 Y esa expresión, palabras persuasivas, eran palabras que convencían o que convencen. El apóstol estaba preocupado porque en su ausencia los hermanos en Colosa, también en la odisea, fuesen engañados. Y estos engaños tenían que ver directamente con la persona del Señor Jesucristo. Por eso es que el apóstol les dice: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, en quién, en el Señor Jesús, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Manténganse en firme en el Señor Jesucristo, en lo que han recibido, en las enseñanzas que ustedes han recibido y ahora en el versículo 8 dice mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo y no según cristo a qué sutilezas a qué filosofías es que el apóstol está haciendo referencia a doctrinas y corrientes que estaban en el tiempo de los hermanos en Colosas, en el tiempo que el apóstol está escribiendo la carta y que atentaban directamente a la persona maravillosa del Señor Jesucristo. Por eso es que el apóstol les explica a los hermanos que ellos tienen Que cuidarse de esas vanas sutilezas porque eran engañosas filosofías, una falacia que hablaba en contra de la persona del Señor Jesucristo. Falsos maestros de Colosas se habían levantado para distorsionar las creencias del Evangelio de Dios. Y estaban usando argumentos engañosos. Es por eso que el apóstol les indica a los hermanos el fundamento de la fe que está en el capítulo 2, el versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, de la divinidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano de hombres, sino por la circuncisión de Cristo, en el cual sois despojado de vuestra naturaleza pecaminosa. Con él fuisteis sepultados en el bautismo y con él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos vuestros pecados. Estos maestros judaizantes enseñaban que era necesario la circuncisión, el seguir celebrando los ritos sacrificiales judíos. Que Cristo no era suficiente en la salvación, sino que había que seguir participando de las ceremonias. Esas ceremonias que hacían parte de un sistema sacrificial judío. Y el apóstol les dice, no hermanos, no se dejen engañar, porque ustedes están completos en Cristo. También había una corriente que indicaba que Cristo no era Dios. Que era un ser humano que tenía una ascendencia y unas características especiales, pero que no era divino. Es por eso que el apóstol dice, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y esa expresión corporalmente indica, en él habita, en su cuerpo, habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Es decir, Cristo es Dios. No es que es humano, que tiene una ascendencia especial. No, Cristo es Dios. Y en Cristo Jesús, hermanos, estamos completos. No necesitamos nada más. No se de engañar por esas filosofías y por esas vanas sutilezas. Querido amigo, si tú aceptas a Cristo, tienes la salvación. Aceptando a Jesús por fe, estamos aceptando también la vida eterna. Y en este contexto es que ahora el apóstol presenta lo que dice el versículo 14. El Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio en la cruz. Y despojó a los principales y a las autoridades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os critique en asunto de comida o de bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Ese versículo 16 generalmente es objeto de estudio de muchos predicadores Y es la base de muchas predicaciones para decir que el sábado, el séptimo día de la semana, fue clavado en la cruz. Ya no es vigente para nosotros. Sin embargo, para nosotros entender el versículo 16 debemos enlazarlo con el contexto anterior y posterior. ¿Por qué digo que lo debemos enlazar? Porque el verso 16 tiene un conector que dice por tanto y ese por tanto es la reacción de un enunciado, de un mensaje ya presentado. ¿Cuál es el mensaje? Lo que ya ha dicho el apóstol a partir del versículo 8, de manera especial el versículo 14. Él anuló el acta de los decretos que habían contra nosotros que nos era contraria y la quitó de en medio clavándola en la cruz y despojó a los principados y a las potestades. Por tanto, nadie tiene que criticarnos en asuntos de comida o de bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Debemos comprender qué significa acta de los decretos, porque lo que Cristo anuló y clavó en la cruz es el acta de los decretos. Y es interesante que esa palabra acta en el griego es la palabra geirografón, que significa documento escrito a mano, el documento de la deuda. En otras palabras, hierografón es algo semejante a una letra que, o un pagaré que atestigua, que es un comprobante de que existe una deuda. Y el texto dice claramente que el Señor Jesucristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria a nosotros y la clavó en la cruz. Hierografón, acta de decretos que nos era contraria, es decir, gramaticalmente que estaba contra nosotros. Y ahora Cristo la toma y la clava en la cruz. Esto es el sistema ceremonial judío. Es lo mismo que ya describió Efesios, el capítulo 12, el versículo 15, cuando dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo cuerpo y uno nuevo haciendo la paz. Cristo Jesús toma el acta de los decretos, la deuda que el hombre tiene con Dios. ¿Y por qué no será contraria? Porque era una deuda en contra nuestra, la estábamos debiendo. El hombre estaba en deuda con Dios y Cristo toma ese acta de los decretos. Esta es una figura para que los hermanos en Colosas comprendan lo que el apóstol quiere decir. El pagaré, el hombre tenía un compromiso con Dios, ahora Cristo toma ese pagaré. Y lo quita, lo clava en la cruz. Y esa expresión clavada en la cruz significa que con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, el hombre ya no tiene deuda con Dios, sino que al aceptar a Cristo Jesús como su salvador, ahora le es acreditada la salvación, el paz y salvo, porque Cristo ya lo pagó por nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso es que el versículo 16 dice... Por eso nadie tiene que juzgarnos en comida, en bebidas, en lunas nuevas, en días de fiesta o sábados. Esta expresión que cita el versículo 16 hace referencia a ceremonias religiosas, leyes ceremoniales. Y lo completa el versículo 17 al decir todo esto era sombra de lo que ha de venir, pero la realidad es Cristo. Para aquellas personas que aplican estos textos a la ley de Dios, es interesante que la ley de Dios nunca fue un hierografón, nunca fue un acta de decreto, jamás. Número dos, la ley de Dios nunca ha estado en contra del hombre, porque la ley de Dios es una expresión del amor de Dios, está a favor de la humanidad. Número tres, la ley de Dios no fue clavada en la cruz. Ya Cristo había dicho En San Mateo 5, 17 y 18, que él no había venido a abolir la ley. Y número cuatro, la ley de Dios nunca fue sombra de, de Cristo, de lo que habría de venir. ¿Qué era sombra de Cristo? Las leyes ceremoniales eran sombra de Cristo, pero la realidad es Cristo. Por eso es que Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Querido amigo, este texto está haciendo referencia a la plenitud que tenemos en Cristo, a la suficiencia que es Cristo. Cristo es todo para el ser humano. Cristo ya pagó por ti en la cruz. ¿Aceptarás hoy a Jesús como tu Salvador? Si ese es tu anhelo, ora conmigo. Padre maravilloso, gracias por tu palabra preciosa. Gracias por enseñarnos a través de ella gracias por Cristo, porque su muerte nos salva del pecado. En su nombre maravilloso oramos. Amén. Dios te bendiga.